0: Te cuento que, el 12 de junio de 1895, el señor Le Grange, alcalde de Newville, apareció conversando en un cortometraje que Lois Lumière realizó. Durante la proyección, Le Grange se escondió detrás de la pantalla y reprodujo sus palabras. Eso celebra el Día Mundial del Doblaje.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo y lindo episodio de T3 Como siempre en la compañía de Vilma y Nicole ¿Cómo están?
3: Hola chicas, ¿qué tal? Qué gusto tenerlas otra vez aquí
1: Poder conversar de nuevo una semana más Hola, ¿qué tal Fiore? ¿Todo bien? Acá felices de estar nuevamente con ustedes en un episodio increíble Antes de empezar con el episodio que tenemos preparado para ustedes el día de hoy Vamos a escuchar un dato interesante
0: el primer intento de doblaje al español se hizo con la película Río Rita, la película del 1929, la cual fue muy bien recibida en los países de Sudamérica, pero muy mal en España, ya que todos los actores de doblaje eran pertenecientes al continente sudamericano.
1: capítulo de hoy hablaremos de un tema muy relacionado al episodio anterior, de un arte que forma parte del día a día en el mundo del entretenimiento y que merece en realidad más reconocimiento. Hoy hablaremos nada más y nada menos chicos que del doblaje en el cine.
2: Así es chicos, pero vayamos un poquito despacio, pasito a pasito. En primer lugar, ¿qué es el doblaje?
3: Te cuento Fío, el doblaje es, en simples palabras, el proceso de grabar y sustituir la voz de un actor por otro, ya sea para medios televisivos, para cine, radio o para videojuegos.
1: Esta acción sirve para poder ayudar a que el producto en el cual se está utilizando el doblaje pueda apostar por la internacionalización y que pueda llegar a más gente. Así se puede considerar el doblaje como un método de traducción.
2: Así es. Oye, ¿qué, qué super dato, la verdad. Y es que cuando esto empieza, eh, cu o mejor dicho, cuando se empieza a usar este método en distintos lugares del mundo, especialmente en Europa, algunos países por razones políticas ligadas al nacionalismo de la época apostaban por el doblaje como una forma de fortalecimiento de identidad y para tener el control de la información. Claro, con el doblaje podían llegar a muchas más personas de diferentes países.
3: Es increíble enterarse que esta forma de expresión y arte tuvo su lado político en sus inicios. Ahora bien, si hablamos del doblaje en el cine, debemos empezar mencionando las primeras producciones audiovisuales que usaron este recurso, ¿no?
1: Así es, Nico, y te cuento que en 1928, Edwin Hopkins y Jacob Carroll, dos ingenieros de la compañía productora Paramount Pictures, Lograron grabar un diálogo en sincronía con la voz de los actores de la película The Night Flyer La cual fue doblada al idioma
2: alemán ¡Qué locaso! Bueno, y por otro lado también les cuento que eh, En el doblaje al idioma español No podemos dejar de mencionar a España con la película Entre la Espada y la Pared de 1962. Y bueno, también les cuento que esta película es considerada Una de las primeras en las cuales realmente se logra apreciar a, al 1000% el, do, el doblaje a un idioma hispano Luego de otros intentos anteriores que bueno fracasaron en el, en el recibimiento del público
3: A ver chicas, ahondando un poco más en la historia Tenemos que hablar de cómo es que llegó el doblaje a América Todo inició en México durante la Segunda Guerra Mundial En la cual Hollywood decidió invertir dinero en el cine mexicano
1: de hecho, es así como llegó a nosotros en 1938 la primera película íntegramente en español gracias a Disney. La cual fue nada más y nada menos que Blancanieves y los Siete Enanos. Fue grabada en Estados Unidos y por eso contenía una gran variación de acentos entre los personajes. Debido a esta situación es que se tomó la decisión de buscar una compañía de doblaje ubicada en Hispanoamérica.
2: Disney siempre marcando... O mejor dicho, haciendo historia. Y ahora también en el mundo del doblaje. Genial, como siempre. Y bueno, de esa decisión se obtuvo la versión doblada de los clásicos animados como Dumbo, Pinocho. O sea, conocidos por todos realmente. Los cuales fueron grabados en Argentina. Y bueno, con eso el doblaje en español latino tuvo un éxito instantáneo.
3: Y fue así como en 1944 y 1945... Metro, Goldwyn, Mayer, contrató a actores mexicanos y argentinos para llevarlos a estudios en Nueva York. ¿Pueden imaginarse eso para ellos? Fue de esta manera también que México se volvió la capital del doblaje al español neutro, que es lo que se escucha en la mayoría de productos audiovisuales
1: por toda la Latinoamérica
3: hasta hoy en día.
1: Claro que al igual que la historia va avanzando, los métodos de grabación para el doblaje también han evolucionado un poco chicos, o por no decir enormemente. En sus inicios, el proceso de sustituir una voz llega a ser en realidad muy tedioso, ya que los actores deberían memorizar páginas y páginas y páginas de diálogo.
2: La verdad que sí, y de tan solo escucharlo... Se siente cansado, es que yo no, yo no podría memorizar tanto, pero es, me sé mi nombre. Y bueno, es que incluso en el aspecto técnico las mezclas de voz y audio eran fotográficas y no digitales como se maneja hoy en día. Y es por eso que también décadas más, mucho más atrás un doblaje conlle conllevaba a muchas semanas de trabajo. ¿Y qué semanas habrán sido meses? ¡Qué bárbaro!
3: Actualmente se trabaja con una técnica conocida como doblaje por ritmos, la cual consiste en segmentar los diálogos en pequeños fragmentos, lo cual les sirve más a los actores ya que graban leyendo tras haberse aprendido el ritmo y las pausas del diálogo de la escena original.
1: Y en realidad hay actores de doblaje que hemos escuchado durante toda nuestra vida. De quienes tal vez no conozcamos sus nombres, pero sí sus voces. Ya que le han dado vida a personajes icónicos del cine y de la televisión. Por ejemplo, tenemos a... Redoble de tambores. Fiore, menciónanos uno.
2: Humberto Vélez. Quien no solo es la voz oficial de Winnie the Pooh, nuestro osito favorito. Sino que también fue la voz de nada más y nada menos que de Homero Simpson. Y esto... Por 15 temporadas Es decir, muchísimos de los fanáticos de la serie Notaron el gran vacío que dejó el actor Cuando el doblaje de Homero Fue reemplazado por otro Este actor también hizo la voz de eh, ¿Cómo se llamaba este príncipe enano de Shrek? Lord Farquhart Así que por ahí también pueden ubicar su voz eh, de, un, de la manera un poco más eh, Cómica Y bueno, también Cuéntame, cuéntame Nicole ¿Quiénes más siguen?
3: Patricia Acevedo, quien es conocida en sus papeles más icónicos por darle la voz a la pequeña Lisa Simpson, a Milk, la esposa de Goku en Dragon Ball, y a Sailor Moon en la serie japonesa del mismo nombre.
1: Bueno, Nico, yo termino con el último Constantino Romero, quien con su potente voz dio vida a nada más y nada menos que al increíble Mufasa y Darth Vader.
2: La verdad que la voz de Mufasa en el español España es increíble porque pues le da esa, esa, esa potencia a Mufasa. Así que bueno, eh, en el caso de Perú tenemos a Carlos Alcántara que fue elegido por la cadena Century Fox para ponerle la voz al pulpo Dave en la película animada Los pingüinos de Madagascar. Increíble la verdad.
3: También tenemos a Bruno Pinasco quien le prestó su voz a Norman un cuyo en la cinta animada la vida secreta de tus mascotas.
1: En México también tenemos al gran Eugenio Derbez quien posiblemente haya hecho que el burro de Shrek sea uno de los personajes más recordados e icónicos de toda la cinta debido a la divertidísima interpretación que hace Eugenio.
2: La verdad que Definitivamente Burro se llevó todo el show en las películas de Shrek Es realmente icónico, gracioso, tiene unas jergas mexicanas pero ah, inolvidables Y bueno, que también Eugenio se ha metido un poco en problemas por el tema de... Mesa, mesa, mesa que nos aplaude Exacto. Se ha llevado un poco, se llevó un gran problema en realidad. Eh, que cuando parodió la canción de mesa, 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 que más se habla de la manda, el de, de la burra, o sea, se pasó un genio, pero la verdad que es no sé, una de las mejores partes de las películas de Shrek es, es inolvidable simplemente Y bueno, también tenemos a Antonio Banderas Quien le dio vida al misterioso gato con botas A la actriz María Antonieta de las Nieves Recordada por su papel de Chilindrina en la serie Chavo del 8 Y ella también le dio voz a quien fue Lope, eh, el personaje, El personaje más tierno de la película en realidad En la cinta Ralph el Demoledor
3: y bueno, si mencionamos a todos los grandes, jamás acabaríamos. El proceso de hablar una serie o película es un trabajo arduo, ya que los intérpretes tienen que adaptar el diálogo original a otro idioma, manteniendo la misma intención. Es una chambaza.
1: Así es, Nico. Además de que los actores tienen que dejarlo todo al momento de grabar, encontrando la manera de modular su voz para que se adapte a la persona o al personaje que están sustituyendo y que se escuchen tan natural o lo más natural
2: posible. Así es, y eso sin dejar de lado, por supuesto, a la chamba que hay por parte del equipo de postproducción Que tiene que lograr que los audios calcen perfectamente con el movimiento, con el movimiento de los labios y el y ritmo de la escena final Claro, porque ya, ellos hablan, súper, pero tiene que calzar con, con, con la boquita del conejito, del burrito Así que, sí, una chamba total
3: Es todo un trabajo en equipo uno cansado, pero que al
1: final es una de las caras más famosas del entretenimiento Bueno chicos, el tiempo como siempre se nos pasa volando Cuando estamos conversando de algo que nos gusta en realidad Yo tendría para hablarles aquí horas Por ejemplo, eh, si vamos un poco a la locución de series Uff, me mato hablando de las mejores series que tienen eh, el doblaje O de las series que me gustan a mí eh, por su doblaje Porque hay series que uno o películas que uno ve en inglés Porque el doblaje no mucho ayuda pero eh, obviamente hay gente que la rompe en este mundo o todo el mundo que haya detrás de la locución. Pero eso lo hablaremos en otro episodio. Con nosotros hasta aquí fue chicos. Nos vemos en un próximo episodio.
2: Así es chicos, no se pueden perder el siguiente episodio de TD3. Tenemos un invitado muy especial. La verdad que no se lo pueden perder. Así que hasta la próxima muchachos.
3: Esperemos que este episodio les haya servido muchísimo para poder apreciar más el curioso y entretenido arte del doblaje. Gracias chicos por acompañarnos una vez más y bueno, vamos a la siguiente cápsula.
0: Realmente qué increíble es la historia del doblaje en el cine y cuán atrás se remonta a su inicio alterando para siempre la manera en la que se veían las piezas audiovisuales alrededor del mundo. ¡Sigue escuchando TD3!
2: Ahora que conoces más sobre el arte,
0: no te pierdas el próximo episodio donde seguiremos descubriendo mucho más.
2: Solo aquí, en TD3.